1: Good. The game's a game the a game. The a game. the a game the a game Good Salut à toutes et à tous, on est ravis d'être avec vous en ce 25 décembre. Euh, joyeux Noël ou joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Euh... On a fait l'effort allez avec Chah et Antoine, on a enregistré un petit peu en avance. On vous dit, on, on vous dit tout, donc on n'est pas en direct. On est nous aussi en train de digérer tranquillement le, le, le repas de Noël. Euh, mais on avait envie, voilà, malgré tout, d'être avec vous pour ce 25 décembre pour vous remercier aussi de votre fidélité tout au long de l'année. Encore une fois, je le, je le répète, mais, euh, mais ça fait vraiment chaud au cœur de voir vos commentaires, vos retours et puis de voir que vous êtes au rendez-vous euh, tous les jours dans le CQFR, sur les podcasts, la, la Late Session, le Hope Culture, le Moob Deep, tout ça. Donc, on a eu envie aussi de vous faire un cadeau donc aujourd'hui on a une émission un petit peu spéciale on va faire nos trophées alors les, les, les lecteurs habitués de basket session se rappelleront peut-être de ça. Mais pendant de longues années, on a fait ça tous les jours. C'est des trophées. Donc en gros, je vous explique le principe. Si on trouve une référence dans la culture populaire ou la culture tout court, euh, à qui on donne, voilà, on décerne un trophée, euh, un dé un trophée à un basketteur, une basketteuse ou, ou à quelqu'un en rapport avec le basket, euh, vous allez vite comprendre le principe. Mais on a eu envie voilà, de vous offrir, de faire un petit cadeau. Donc si vous voulez gagner un exemplaire d'une saison en enfer, euh, notre premier livre qui est, qui est sorti récemment, on vous donne l'occasion de le faire, c'est très simple vous allez dans les commentaires de YouTube et vous nous proposez un trophée Voilà. et nous on choisira le trophée qui nous aura plus fait rire, qu'on aura trouvé le plus pertinent euh, gagnera donc euh, gagnera un exemplaire d'une saison en enfer si vous nous écoutez sur les plateformes audio Spotify, Apple, Apple Music ou autre il faudra aller faire un petit détour par, par notre chaîne YouTube Donc c'est la chaîne Basket Session vous cherchez la vidéo en, en, en question et vous pouvez mettre une proposition ou plusieurs Allez, on, on est large, on s'est dit, on, on va vraiment récompenser le meilleur, donc n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires euh, bah, comme d'habitude je suis rejoint par Chai et antoine fidèle au poste euh, tous les matins sauf ce matin vous avez vu pas de CQFR, 25 décembre quand même on fait un petit break malgré tout comment comment comment, comment se passe cette fin d'année pour vous
0: bah plutôt bien écoute euh, l'NBA a toujours son plein euh, les, les virus sont présents euh, ici et là on essaie de s'en débarrasser mais euh, mais on fait aller Écoute.
2: ouais pareil hein, Écoute, ça va <rire> Toujours content de vivre. profiter. Ouais, voilà, toujours oh, <rire> toujours
0: envie. Content, content de, de, de réexpérimenter les trophées, parce que tu as raison, les gens ne connaissaient peut-être pas à l'époque, euh, nos, nos, nos auditeurs les plus récents peut-être connaissent pas les trophées, mais euh, on, se mar on se marrait bien, on, on, on se lâchait pas mal sur les trophées de l'époque. Euh, euh, notamment certains d'entre nous là, qui, sont pas, qui ne participent pas à ce podcast, mais qui se
1: reconnaîtront euh, qu'il y, qu y avait une plume particulièrement euh, fine sur ces trophées. Bon, bah on va voir si on a toujours la main euh, pour, pour, pour cet exercice. Allez, qui veut se lancer pour le premier trophée Oui, donc les trophées, ils ne concernent pas uniquement la saison régulière. On s'est dit, c'est sur, euh, ouais. sur l'année 2023. Voilà, c'est nos trophées un petit peu euh, sur l'année 2023. Chat et Antoine, est-ce qu'il y en a un de vous qui, euh, qui veut se lancer là Antoine, je te sens chaud là.
2: Pas du tout. <rire> <rire> tout. J'en ai plusieurs, mais effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit de trophée. Alors pour le coup, je pas du tout écrit hein. J'ai que le trophée. <rire> Mais on pourra en discuter, je pense. Alors, sauf que Théo, ça ne te parlera pas. Mais, mais ça parlera à Chai. J'ai un label des bâcles, Label des bâcles. Un label des bâcles olympique lyonnais. Ah bah ben oui. Donc, euh, la plus belle des L'équipe bah, de France de basket pour ce label des bâcles. Euh, pour faire le petit parallèle, l'Olympique lyonnais, équipe de foot, hein, qui a fini la saison en grande pompe, la saison dernière en grande pompe, ils ont terminé troisième, il y avait de l'ambition, il y a un nouveau propriétaire, ce n'est pas Tony Parker, même s'il est impliqué dans l'OL, un américain qui a mis des millions, donc tu commences à te dire ah, est-ce que, ça, est que ça, ça va retrouver la grande équipe de l'OL Pour l'équipe de France, avant la Coupe du Monde, bah, il y avait beaucoup d'ambition, et en fait l'OL, cette saison, a longtemps été dernier du championnat, a démarré de manière catastrophique. Et l'équipe de France de basket, bah, c'était pareil. On avait plein d'ambitions. Plein euh, on voyait déjà avec Chai, je me souviens, on a fait des émissions, des late et des oh sécuritaires. Oui. On était là en mode Ouais, non, mais l'équipe de France peut gagner la médaille d'or. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Juste avant la compétition, j'avais un entraînement, donc en Allemagne, et à Munich il y a un mec de, du club qui me dit il sait que je suis journaliste donc tu sais il doit, se dire, il doit se dire il doit y connaître un petit peu en basket il me demande il me demande mon avis et tout et c'était avant la compète et je dit bah franchement je, je, sincèrement j'ai dit les le team USA va pas gagner donc ça au moins tu vois, on avait vu juste mais je dis mais je pense que la France a une vraie chance tu vois et lui était ultra surpris que je dise la France il était là genre, tu crois vraiment à ton pays toi tu as dû prendre un mec chauvin ou quoi et il croyait pas du tout et, euh, et, euh, et le truc c'est un mec de l'équipe 2 donc je le vois pas forcément très souvent mais la fois où je l'ai revu bah, l'équipe de France était déjà sortie du tournoi <rire> c'est
1: vrai que ça a été très vite
2: mais bon, voilà l'équipe de France euh, euh, grosse débâcle à Jakarta en Indonésie c'est vrai que ça a vite
1: les... quoi. <rire> <rire> non,
2: mais je me rappelle as raison
0: peut-être qu'on n'a pas voulu voir les signes peut-être qu'on était trop euh, je sais pas euh concentré sur centré sur nous-mêmes mais ouais moi je, je, en fait je me disais pas la France va gagner je me disais pas du tout ça mais je me dis la France a raison de dire qu'elle euh, qu'elle peut gagner. Et mmh. le discours c'était ça, c'était euh, forcément tu as Mbemba qui était qui, qui annonce son forfait quelques semaines avant, il y a il y avait des, des absences qui, qui pouvaient euh, peut-être euh, poser problème mais mine de rien il y avait le il y avait quand même le noyau dur de l'équipe. Il y avait des performances récentes alors on n'avait peut-être pas voulu voir euh, les ces fameux signes à l'euro qui étaient, qui étaient peut-être déjà là, mais c'était un noyau qui avait, qui avait quand même fait une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc, médaille on... d'argent. médaille d'argent, en fait. ah, pardon, contre Timmy donc je, je, moi, On n'avait pas dit « on va gagner », mais on avait dit euh, « franchement, il euh, y a grave moyen <rire> ». Et en fait, il y avait « grave pas moyen <rire> ». C'est surtout ça.
1: ouais c'est ça. C'est vrai que derrière… Euh, bah... non, ce qui est marrant, c'est que c'était en Allemagne que… Que tu étais en oui. Allemagne. C'est ça le plus drôle parce que, honnêtement, même si on savait que l'équipe d'Allemagne était forte et que c'était certainement déjà la meilleure équipe de, de l'Euro précédent, euh, c'était pas forcément non plus l'un des non, favoris. Tiens. On parlait plutôt quand même du Canada, de la France ou de Team USA potentiellement pour, pour le titre. Quoi.
2: et Ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, il m'avait dit pour l'Allemagne, c'était marrant, son analyste, qu'il a dit si Schroeder, il joue pas trop tout seul. <rire> Genre l'Allemagne peut aller loin. Il m'a pas dit je crois pas qu'il m'ait dit l'Allemagne peut gagner, mais je crois qu'il m'a dit si Schroeder en gros il fait pas le con, s'il fait pas de la, de la merde, on peut, euh, on peut aller loin. Eh ben ouais, ils ont gagné. Après, bon, juste pour finir sur mon parallèle avec l'Olympique Lyonnais, la France a quand même réussi ensuite à sauver son honneur hein, en gagnant les matchs de classement. Donc voilà, si l'Olympique Lyonnais pouvait éviter la relégation en deuxième division, ça, va, ça me ferait plaisir. À, à, à l'heure de cet enregistrement, ça va un petit peu mieux quand même. Ça va un petit peu mieux. Donc voilà, donc on espère que Clermont sera le Liban et voilà toutes ces équipes comme <rire> ça, ces villes un peu obscures. Metz. voilà, j'envoie des petites piques. <rire>
1: Vraiment, le truc sur Schroeder, ça me fait trop rire parce que c'était une discussion qu'on avait eue en interne, je crois, par, par messagerie ou un truc comme ça, oui. sur, les, sur les deux derniers matchs. On s'est dit En fait, euh, l'avenir le, de l'espoir le, le, de, de, de médaille de l'Allemagne est, est entre les mains de Schroeder. C'est peut-être l'une des phrases les plus flippantes jamais prononcées <rire> en Allemagne depuis, euh, depuis 60 ans. Donc, euh, oh il oh avait bien vu le coup, ton gars. <rire> je qui que tu veux enchaîner
0: Allez, euh, moi, moi j'ai un trophée, alors vraiment pour les vieux de la vieille, mais je me dis que dans notre, euh, parmi nos, nos, nos suiveurs, il y a quand même des, des gens au moins aussi âgés que nous. C'est euh, <rire> officiel. Donc, je, je compte là-dessus les gars, hein, franchement. Moi j'ai un trophée Omar Sharif, du mec qui préférerait passer sa journée au champ de course, mais qui domine le game dans son autre taf. Voilà l'intitulé, et je le décerne à Nikolai Jokic. Il est quand même l'un des, des grands acteurs de 2023. Hein. Je pense qu'on peut, ne on peut pas nier. Et alors, pourquoi Omar Sharif Si vous ne si vous en souvenez pas, c'est un, un grand acteur euh, des années, euh, des lointaines années. Et ma grand-mère, c'était la quintaine <rire> de ma mère si vous voulez tout savoir. Euh, et, et en fait, j'ai l'impression que toute ma vie, toute mon enfance, je rentrais, euh, je rentrais à la maison, il y avait des pubs pour le tiers C quinte plus avec Omar Sharif qui disait euh, Les courses, c'est ma grande passion. Et effectivement, il passait sa vie sur les champs de course à jouer. Euh, et, et, et à côté de ça, euh, c'était quand même un acteur qui a gagné des Golden Globes, euh, qui a gagné euh, un César, qui a gagné un Lion d'or euh, à Venise, oui, le euh, pour qui euh, part voilà, pour euh, Laurence d'Arabie, Docteur Givago, tout ça, euh, et, et, et ça m'a fait penser à Jokic, parce que ça m'a toujours beaucoup amusé la passion de Jokic pour les chevaux, parce que, Bon, Marc Sharif faisait, faisait, pas, faisait pas la même taille que Jokic, donc s'il avait eu envie de, de monter sur un canasson, c'était pas très choquant. Là, le voir sur sa charrette en Serbie, conduire des trucs alors qu'il fait plus de 2 mètres et, et qu'il n'est pas léger, euh, c'est toujours assez drôle. Et donc, c'est ce gars passionné de course au point de... Euh, sur le banc pendant les entraînements avec Jamal Murray. Jamal Murray vient le voir, il dit « Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone ?» L'autre, il est en train de scouter des chevaux pour sa future écurie. Enfin, il est complètement... Hein. Tu, tu sens que c'est sa passion, et limite... T'as l'impression qu'il aime plus ça que le basket, c'est ça qui est, qui est phénoménal. Au même titre que Omar Sharif avait l'air d'être plus être intéressé par les courses euh, que, par, euh, que, que par les films qu'il allait tourner. Et en même temps, bah, Jokic euh, commence à accumuler les trophées, hein, les trophées de MVP, euh, le trophée de champion qu'il a enfin eu euh, avec, avec Denver, euh, avec Denver la, la, la saison dernière. Donc euh, voilà, ça m'a fait penser à ça.
1: Le dada, c'est sa passion, c'est ça, ça que tu veux nous dire ça, Les courses, les c'est courses, mon dada.
0: C'était ça le, le, <rire> le fameux spot. J'ai l'impression, toute ma vie, toute mon enfance, j'ai l'impression d'avoir vu cette pub 37
1: fois par jour. Quoi. <rire> mais bon. Incroyable référence, Omar Sharif. Il ouais, faut aller checker sa tête euh, de beau <rire> gosse et de charmeur de grand-mère, parce que je, je, je te garantis que c'était pas la seule grand-mère qui, <rire> qui tombait sous le charme des, des yeux d'Omar de, de Sharif. Euh, non, mais Yoki je que c'est trop marrant. En fait, moi, j'adore quand même ce, ce détachement qu'il a euh, par rapport oui, au oui. tout le mythe euh, NBA, etc. C'est... Ouais, en fait, c'est un plaisir à voir parce que, d'un autre côté, tu ne peux pas douter de son implication dans... Dans... dans son équipe. On sait que, par le passé, il y, a... y a des mecs qui avaient des... des passions à côté. Ou même, tu vois, par exemple, quand je vois un mec comme Damien, Damien Lillard, où dès qu'il sort un disque, les gens lui disent « Ouais, es, au, lieu de... au lieu de faire de la musique, tu ferais mieux de te concentrer sur le basket <rire> » ou des choses comme ça. Je veux dire, ce qui est, ce qui est absurde pour... pour Lillard, par ailleurs aussi. Mais Jokic, euh... mais voilà, tu sais que voilà, pendant la saison, bah, il... il est quand même concentré sur les objectifs de, de son club. Mais par contre c'est un, un peu le gars, une fois, une fois qu'il est rentré du boulot, il n'est plus au boulot, quoi. Il, a, est il a pas ses notifications de Gmail. Et... <rire> c'est ce qui est génial, c'est ce
0: que, ce que j'adore. Et,
1: et à côté de ça, tu as raison aussi de dire qu'on ne peut pas
0: douter de son implication, parce qu'on en rigole, on dit parfois, il surjoue un peu le, le, le détachement, tout ça, mais euh, quand il est impliqué, il est vraiment impliqué. Il, il racontait qu'il qu se tapait des séminaires de coach serbe, euh, de, de, des séminaires de tactique, et donc il, il aime le jeu, il aime le basket. La façon dont il joue au basket, ça te montre qu'il aime le partage, qu'il aime, qu aime la dynamique d'une équipe de basket, ça, ça y a aucun doute. Mais j'adore ouais, ce détachement, même son côté pas théâtral dans la célébration, tout ça, c'est bon, voilà, Nicolas Jokic, c'est un personnage à part.
2: Mais c'est bien, de... tu fais bien de préciser qu'il aime le basket parce que c'est oui, vrai que ben... justement, moi je pense qu'il en joue un peu maintenant de ce côté. Euh, tout le monde a dit que Ah, Jokic, il s'en fout. Moi je suis persuadé qu'il n'est pas prêt de prendre sa retraite et qu'au contraire, il est déterminé à, à jouer. Et que même si, voilà, je veux bien croire qu'il s'en fout de ses stats, mais, mais je pense que malgré l'image qu'il peut renvoyer, il est intéressé à l'idée de devenir un des plus grands joueurs de l'histoire, et c'est un compétiteur, et tu n'arrives pas à ce niveau-là sans être un énorme compétiteur. Et bien sûr, il y a un côté rafraîchissant, il est différent, je pense, de d'autres grands joueurs qui sont passés avant lui, mais il a aussi les instincts communs qui, ouais. voilà, qui sont les mêmes pour tous les mecs qui gagnent. Il y a une espèce de... Je ne sais pas, d'obsession. Et de toute façon, ça se voit, comme, tu, comme vous l'avez dit, ça se voit sur le terrain, en fait, ou même quand, sur... des fois, il pète des durites sur le banc. Il, a, il est dedans, quoi. Il n'y a, a pas de doute. Après, voilà, il aime bien, lui, derrière, lâcher des petites phrases. Il a vu que ça marchait bien. Et puis, comme ça, on ne lui casse pas les pieds, en fait. Tout simplement. Maintenant, quand il peut se permettre de dire Ah non, je veux juste rentrer chez moi. Mais du coup, derrière, tu vois, les journalistes, ah, c'est marrant, il est cool, tu vois. Et puis, tout le monde le laisse tranquille. Et du coup, bah, voilà, c'est sa porte de sortie. Mais je, mais je pense que. Chaque saison, il sera déterminé à revenir plus fort. Il a fait que progresser depuis le début de sa carrière. Pas de raison que ça s'arrête. Ah,
0: par contre, il y, y, y a le Jokic qui gagne un titre de champion NBA qui, a, qui, a vraiment, qui, qui est vraiment très en contrôle et tout. Et le Jokic qui voit son cheval finir troisième du tierce <rire> en Serbie. Et là, il, te, il fait le tour du stade, il saute partout. C'est beau quand même, c'est marrant.
1: Moi, j'avais adoré comme la, la cérémonie de remise du trophée NBA, là où ils étaient, du tro trophée de MVP, pardon, ah, où ça. vous êtes allé lui remettre et en train d'arriver à ah, son oui. petit trotteur là comme ça, hop, il descend ouais. avec sa, sa bombe et ses bottes alors qu'il fait, fait 2m15, on lui remet le trophée <rire> au, au dos de l'écurie, là c'était magique, magique. Ouais. Allez moi j'en ai un, pareil, un trophée à, à l'ancienne pour la référence, mais malgré tout pour, pour les cinéphiles je pense apprécieront. Moi j'ai le trophée Al Pacino dans l'impasse du mec qui réussit presque l'impossible mais qui chute à la fin et c'est pour mon gars Jimmy Butler. Euh, mmh. Voilà, qui personne misait sur lui, tout le monde pensait que c'était trop tard, qu'il était vieux, rincé, et au bout du compte, le parcours improbable et incroyable du, du hit l'an dernier, qui arrive à finir, euh, passer par le play-in pour euh, se faire une place jusqu'en finale NBA et finalement bah, tomber face à cette équipe de Nikola Jokic et des, des Denver Nuggets résolument trop fortes. Euh, voilà, vous, vous savez le. Euh, comment dire le, tout le respect euh, euh, que j'ai pour pour Jimmy Butler j'aime bien ce côté euh, moi j'adore ce côté en fait euh, increvable tous les ans il est en, en conférence de presse de début de saison il dit de toute façon nous on va gagner le titre que ça soit <rire> c'est pour l'instant c'est pas le cas mais les deux fois où il a mené son équipe jusqu'en finale NBA euh, voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il était irré irréprochable, incroyable, même si ouais, malheureusement, il était trahi par ses genoux, euh, par-ci, par-là, ou euh, même par euh, les blessures de son équipe. On oublie vite hein, que dans, dans la bulle, la finale face aux Lakers, le Heat joue quand même sans Goran Draghi, blessé dès le premier match, et avec euh, Bam Adebayo largement diminué par une blessure à l'épaule. Donc euh, voilà, c'est sans doute, je pense, euh, l'une des... Alors, je ne sais pas si on peut dire superstar, parce que dans Superstar, pour moi, il y a vraiment une, une donnée aussi, une, une dimension de, comment dire, de, de code Marketing. de popularité, de mmh. publicité, de, de paillettes. Donc, je ne pense pas que Jimmy Butler soit là-dedans, mmh. mais sur le niveau, j'ai l'impression que c'est peut-être l'une des, des, des superstars les, les plus euh, sous cotés ou dans l'ombre euh, de la NBA.
0: C'est de sa faute, c'est parce qu'il veut pas jouer en saison régulière, ça. <rire> non, 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 mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Je pense, je pense la même chose. Et, et c'est aussi une des superstars qui a le plus gros shift entre ce qu'elle ce qu montre en saison régulière, qui est déjà très fort, parce que c'est un joueur un, de calibre all-star et c'est le meilleur joueur de son équipe. Et, et le passage là en off où, où le mec, il est totalement indécent. Enfin, son niveau de jeu, il est, il est fou. Et euh, bon, bah, évidemment, j'aime bien ta référence cinématographique. Et je m'attendais à ça, à, à quelque chose comme ça de ta part, même si je me, je me disais peut-être Al Pacino, hit. Butler, mais c'était compliqué sans doute
1: à ah, quelque chose. Mais euh, mais bon non, l'impasse c'est très bien l'impasse. Ouais, Carlos Way pour moi c'est vraiment euh, c'est ouais. je pense mon film préféré de, de Pacino avec le parrain peut-être. Très bien. Euh, vers... ouais. yes. euh, On fait un tour vers Yes. Tu l'as vu l'impasse Non, je l'ai pas vu. C'est pour, pour ça que je n'ai pas vu. J'ai pas. C'est vraiment ouais. un, un classique. Avec, ouais, ouais. Tu verras. C'est si si tu le vois un de ces jours, tu verras le rôle de incarner enfin le, le rôle du personnage c'était pas qui est un des meilleurs euh, genre second rôle de, de l'histoire des films de gangsters tu vois c'est ça vaut vraiment le détour ça donne envie en tout cas ça donne envie je reconnais euh, du coup c'est
2: à, à moi c'est ben ça c'est ton tour et ouais, ouais. allez euh, je vais faire un trophée Alban Ivanov de l'humour bof mais qu'on aime bien quand même <rire> alors Alban Ivanov c'est euh, j'ai j'avais pas trop qui citer j'hésitais avec Ragnar le Breton mais les les deux en fait, euh, Ragnar d'ailleurs qui aime beaucoup le basket, eu peur les, il les... casse
1: la gueule en fait. <rire>
2: <rire> il, vrai, je... il a une droite, je pense qu'il a une droite et une gif un peu plus. plus... Voilà, aucun manque de respect au physique athlétique d'Alban Ivanov, mais je pense que Ragnar est quand même euh, plus mm. solide. Mais euh, non, non, c'est pas ça. J'allais dire en fait, franchement, les deux, les deux sont drôles et, et Alban Ivanov est très drôle pour le coup. Mais c'est vrai que lui-même le reconnaîtra. Hein. Il, est, il fait exprès d'aller dans un humour bof. Et voilà. Et j'ai dit, dit pour qui était le trophée C'est pour non. Jordan Poole. Pardon. Mais <rire> <pour> laisser... <rire> oui, donc, c'était l'humour bof qu'on aime bien quand même. Et c'est pour Jordan Poole. Alors, Jordan Poole, il ne fait pas de l'humour bof. un peu. Ouais, et, ouais, il y a un petit côté basket bof. Tu sais, genre. genre euh basket de kéké, en fait ça, ça, ça sera un c'est un kéké, tu vois Jordan, Pou, tu vois. il a ce côté là, c'est le mec envoie un oléo puis ils sont à moins 30, il se regarde des quelques mois, <rire> il met des paniers, genre, il regarde une meuf tu vois, il a un peu ce petit côté bof et puis il est, il est en fait mine de rien même si on aime bien ce foutre de gueule parce qu'il a des actions à la con, tu vois. Il, il glisse, il, il... le,
1: le cou il fait rouler la balle c'est magnifique Attends. tu sais que cet acteur-là je, je me suis rematé plusieurs fois et le truc qui, 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 me, qui me tue à chaque fois c'est quand il gueule sur l'arbitre oui oui, oui qu'il est choqué car... oui, oui. Ouais. ça à chaque je... fois ça me fait éclater de rire.
2: mais mais tu vois tu vois c'est ça il est au final il est drôle et je pense que même qu'il a un petit côté attachant en fait euh, Jordan Poole après voilà bon et c'est un mec très talentueux pour le coup euh, ou talentueux on va dire peut-être pas très talentueux mais ouais, talentueux c'est un mec talentueux euh, j'espère qu'il va mûrir à un moment et qu'il va capter mais voilà, il nous régale heureusement ça ça apporte une, un autre petit côté à l'NBA. quoi ouais, ouais.
0: Ah, sinon pour revenir sur Albon Ivanov le sketch sur le sur le foot de district quand même c'est <rire> je suis pas client de tout ce qu'il fait mais le ouais, ça m'a rappelé, <rire> rappelé des choses comme comme les gars comme les basketteurs amateurs ont dû se rappeler des choses avec une saison d'enfer. moi le sketch avec euh, voilà le sketch miracle avec le pélican qui descend du ciel pour t'attaquer sur la tête, c'est ça m'a parlé quand même. Donc euh, le spectacle ouais. est très drôle celui-là est très drôle. Ouais. ouais.
1: ouais c'est ça, c'est ça, ça, ça la culture, la culture basket. On n'arrête pas de vous le dire avec Pierre clairement ça arrête pas au ligne du terrain. Voilà. Allez. Du coup, tu
0: t'en as un autre pour nous Allez, j'en ai un autre. Alors moi, je vais vous faire, je vous proposer le trophée. Alors c'est un trophée double un peu. Trophée. Jean-Luc Mélenchon, OSS 117, du gars un Déjà, ça tout part petit peu bon. auto-centré. Ouais. <rire> du gars un, un tout petit peu, peu. centré Voilà, et je le décerne à James Harden euh, pour, pour sa conf de presse qui m'a bien marqué, sa conf de presse d'arriver à Philadelphie euh, avec tout, le, bah, tout ce qui avait précédé, cette saga du trade qu'on finissait plus. Au, euh... Clippers, au Clippers, on arrive oh, au Clippers. Au Clippers, au Clippers ouais. pardon, ouais. C'est encore plus fou. Euh, ouais. Euh, où, où il avait déclaré je ne suis pas un joueur de système, je suis le système.
2: <rire> euh, c'est vrai euh... que ça fait punchline de... Alors, alors, évidemment, de... c'est très injuste
0: parce que c'est extrait d'une conf de 20 minutes tête où il a dit des choses intéressantes, où il a montré qu'il voulait être altruiste, tout ça. Enfin, euh, D'ailleurs, ça se passe bien pour lui, alors on enregistre ça, donc c'est très bien. Mais juste extrait, de, même si c'est qu'un extrait, je ne suis pas un joueur de système, je suis le système. Ça m'a fait penser à Mélenchon qui tambourine. Euh... À la porte du local, parce que les flics ne veulent pas le laisser rentrer et qui gueulent. Euh, je suis la République, je suis la République. Bon, ça fait. Je, je ne critique pas la légitimité de sa colère, euh, pas de problème, mais le je suis la République m'avait un peu. Et pour OSS 117, parce que c'est une scène que j'aime bien, le... c'est dans le 2, je crois, où il dit euh, euh, D'aucuns ont des aventures, je suis une aventure. Et avant, ah, bon, voilà. quand il essaie, il, il croit être en train de draguer euh, celle de la, la nana qui est avec lui et c'est. Voilà, très très auto-centré, James... ça m'a fait penser à James Harden qui parfois est un peu auto-centré, comme sa deuxième partie de saison mmh. dernière avec les Sixers d'ailleurs, comme le disait Doc Rivers, quand il est passé de playmaker très altruiste à soliste euh, enragé de ne pas être pris tout de suite pour l'All-Star Game, donc euh, voilà. voilà pour ce trophée-là.
1: Non, je vais pas remettre une couche sur James Harden d'autant plus euh, comme tu, tu as noté que ça se passe bien pour les clippers, mais ce qui était beau avec James Harden c'est ce côté de... Non, finalement, je vais rejouer tout seul, et à la fin des matchs où il disparaît en playoff, t'es quand même capable de te sortir en conférence de presse, ouais, le, le ballon n'a pas trouvé le chemin, de, genre, le, le ballon ne m'a pas trouvé, oh, j'ai pas eu le ballon en main. De quoi tu parles De quoi tu parles Très bel ref en tout cas Mélenchon et OSS 117. C'était nickel, nickel. Allez, moi, j'en ai un autre qui est vraiment d'actualité. Enfin, J'espère pas pour vous, mais qui est, qui est de saison. Moi, j'ai le trophée du tonton bourré qui nique l'ambiance à chaque Noël pour Draymond Green. De, euh... <rire> Très bon. Tu crois que tout se passe bien <rire> Et finalement, non. T'as pas capté que le mec est en train de bouillir pour une raison incompréhensible. <rire> euh... <rire> il prend une, fait une, une... Comment dire une... Rère naked choc à Rudy Gobert où il, il, il met une patate retournée, un coup de coude à la à Youssef Nork <rire> Norkic en disant qu'il essayait de provoquer une faute tu comprends pas pourquoi, ça part en claquant la porte, en faisant tomber une bouteille de vin en arrachant la nappe, bref c'est vraiment green cette année c'est vraiment de plus en plus incompréhensible euh, voilà, on espère simplement que ces petites vacances là, euh, hivernales lui feront du bien et lui permettront de, de se recentrer un petit peu et de revenir un petit peu à la normale parce que c'est fatigant. Hein. Je sais pas si ça a été votre cas. Moi, j'en ai connu pas mal de ce type de Noël. Au bout d'un moment, ça use. Hein. Ouais, hein, le... Et puis, le pire, c'est quand t'as pas qu'un seul
0: tonton, mais quand on a plusieurs en même temps <rire> qui se tirent la c'est Voilà, c est... C est... Ça, ça sent le vécu.
1: <rire> 100%. On pourrait faire <rire> une saison en enfer avec un Noël en enfer. J'ai des <rire> anecdotes qui... qui valent le détour. C'est clair. En tout cas, très, très,
2: belle, ref... enfin, très belle comparaison. J'aime beaucoup.
1: On va pas développer sur Draymond, tout le monde sait, on a suffisamment parlé. Je pense très bien qu'on en parle un peu moins d'ailleurs. Simplement, on puisse dire les stats. Très bon match encore de Draymond Green au bord du triple-double, ce genre de choses. Je pense que ça serait la meilleure chose à lui souhaiter pour 2024. Ça serait que voilà, on est juste à tel souligner dans la victoire de match des Warriors. Dire encore un bon match de Draymond Green sans qu'il y ait autre chose à raconter.
2: J'en ai un peu hardcore.
1: C'est le trophée euh, Joël Guerriot de la
2: défense la plus bidon et ça peut c'est un trophée commun là ils sont plusieurs à le remporter ça peut être les Charlotte Hornets les Washington Wizards les Indiana Pacers un peu toutes ces défenses catastrophiques mais 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 elles peuvent se rassurer parce que aussi nuls sont-ils en défense soit-ils en défense ils ne pourront pas faire pire quand même que Joël Guerriot. je ne sais pas si vous connaissez l'histoire donc c'est le sénateur euh, c'est un sénateur, oui, c'est ça. C'est ouais. un sénateur qui a, qui a quand même, il est soupçonné et accusé d'avoir drogué une députée. C'est quand même assez magnifique. Une, enfin, magnifique. Non, c'est très, très, c'est grave, mais, mais, mais l'histoire est drôle, enfin, drôle, entre guillemets. Donc, euh, la, la députée en question, c'est Sandrine Jossot. C'est quelqu'un qui connaissait depuis longtemps, tu vois, qui connaît depuis longtemps. Il l'a quand même invitée chez elle et, euh, et il l'a droguée, en fait, à son insu, évidemment, euh, en, en essayant de. Pour, dans le but a priori, en tout cas, c'est ça dont il est accusé de, de, de la violer, d'agression sexuelle, et son excuse, son excuse, hein, parce qu'ils ont retrouvé de l'extasie dans, dans le corps de la nana chez lui, ils ont retrouvé de la MDMA, de l'extasie aussi, je crois, enfin, bref, plein de trucs. Et son excuse ça a été de dire que c'était juste une simple erreur de manipulation. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il comptait manipuler à la base. La nana s'est barrée quand elle a vu qu'il y avait un petit sachet blanc, tu vois, qu'il est en train de mettre un petit sachet blanc dans le verre.
1: Disait de, de partir. Hein.
2: Donc, je ne sais pas ce que le gars… Euh, non, non, mais je voulais mettre du sucre dans le vin. Mais non, mais non, mais non, non non, non, non c'était du sucre. Vois, je... enfin, bref, voilà là, ça, c'est la défense. Je crois que rarement entendu pire euh, quand tu es accusé d'un truc aussi grave, de dire non, non, mais c'est une simple erreur de manipulation. En fait, ça, ça me permet de rappeler, d'envoyer les... une petite pique à nos hommes politiques euh, qui sont quand même capables de trucs quand même bien horribles et de jamais vouloir prendre la moindre responsabilité.
0: Ah, ça aurait pu faire un trophée Doc Rivers du mec qui ne veut jamais prendre euh, la responsabilité, mais ça, ça marche pour la prochaine peu. fois.
2: Sauf que bon, là, le gars, il risque... Enfin, il y a quand même des trucs graves, quoi. Euh, oui, L'histoire
0: mais mais... entière, elle était folle. Je plus tout le, tout le truc en détail, mais toutes ces justifications, elles étaient incroyables. Il avait même révélé, son, sans le faire exprès, qu'il y avait une sorte de pièce où il se fournissait en, 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 drogue, en drogue à l'Assemblée et tout, un truc caché. Enfin, tu commences à imaginer tous les députés et les sénateurs, enfin, les sénateurs en l'occurrence, donc c'était au Sénat, ouais. Euh, s'alimenter euh, s'alimenter en drogue dans, dans une pièce secrète enfin c'est bref c'est effectivement une défense catastrophique
1: ouais, je crois qu'il a même dit que c'était un autre sénateur ou un autre député qui lui avait fourni le ouais. les les, enfin, les, 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 les je sais pas si c'était des, des cachets ou, ou, ou quoi en question mais ouais c'est pas mal en fait quand c'est ces gens là derrière qui qui votent des lois pour euh, pour mettre en, en prison des, des voleurs de mobilettes ça fait toujours plaisir euh, toujours plaisir mmh. à entendre absolument j'ai été reparti sur un, sur un autre. Ouais, allez,
0: j'en ai un pour vous encore. Euh, alors, ça, c'est un, un trophée. Euh, je ne m'attendais à rien, mais je suis déçu quand même. Euh, de, de, de Dewey dans Malcolm, la série, on a déjà parlé dans l'Aid Session. Si vous voyez cette scène où, où, où ils il organisent un, un anniversaire catastrophique pour lui, et il la regarde juste en souriant en disant Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Et, et ce trophée, je le décerne aux au Detroit Pistons, Detroit Pistons, euh, pour pour la pour l'année écoulée entre. Enfin, même ça pourrait être pour plus que ça parce que ça fait des années qu'ils n'y arrivent pas. Euh, et cette année, même même en s'attendant à rien, en l'occurrence ou à pas grand chose, on demandait juste une espèce d'une forme de progression. Il y a un nouveau coach qui est arrivé euh, et, et ben, malgré ça, c'est quand même toujours aussi catastrophique et décevant. Euh, euh, ils sont ils sont très loin du compte et ça ça n'a pas l'air de ça n'a pas l'air de progresser. Voilà.
1: Moi, j'adore qu'ils aient à la fois Marvin Bagley et James Wiseman. C'est un des trucs que je <rire> préfère. Fait, en fait. Et qu'il n'y en a année. aucun des deux qui va s'imposer dans la rotation à terme.
2: <rire> c'est
1: Son... Son... on, euh...
0: on va faire un concours des numéros 2 les plus décevants. On va les mettre dans un
1: octogone et puis euh, voilà. <rire> mais non, mais d'être le pire, c'est que moi, j'avais un petit peu d'espoir quand même pour cette année. Je m'étais dit, ouais. euh, c'est pas si mal, Bogdanovitch, c'est bien, ça leur met du leadership, etc. Et au bout du compte, bah, non, c'est juste, euh, juste catastrophique. Bah, tu vois,
0: de... De, Dewey dans Malcolm il avait un léger espoir tu vois, il s'est dit oh, y a, ils ont organisé un truc pour moi pour une fois et puis, euh, puis il les voit et puis c'était dramatique il ne s'attendait à rien mais il est quand même déçu bah, c est, c est, je pense les, les fans des Pistons euh, un peu d'espoir mais une énorme déception euh, la série, série des fêtes toujours en cours à l'heure de cet enregistrement
1: <rire> c'est dur très très dur allez moi j'en ai un autre alors, qui est plutôt optimiste pour le coup euh, L'histoire me, me donnera peut-être tort, mais j'avais le trophée Robert du Jr., du gars sur qui on était sur le point de faire une croix, mais qui rebondit de façon impressionnante. Et moi, j'ai choisi Joel Embiid, euh, enfin, Embiid au Sixers, en tout cas. Ouais. Joel Embiid aux Sixers. Parce que vu le, le bazar autour de, de James Harden, je pensais vraiment qu'il allait plier ses bagages et se barrer à la première occasion. Je, je, je pensais pas du tout que les Sixers pourraient faire le début de saison qu'ils qu ont fait sur, sur ces, ce début d'année. Je me suis trompé. Je me posais même des questions autour de, de Tyrese Maxey. J'avais pas à savoir vraiment si c'était vraiment le joueur qu'on nous promettait. S'il n'était pas un peu surcoté, j'avais faux donc sur toute la ligne. Et, euh, et voilà. Bah, je suis à titre personnel, je suis ravi quand même de voir cette équipe rebondir comme ça. De voir Joel Embiid, je trouve, bah, plus que valider son titre de MVP euh, ouais. gagné l'an dernier. L'avenir voilà. dira maintenant si, euh, il fera une... si le reste de sa carrière sera aussi flamboyant que, ce... que celle de Robert Downey Jr. Après tous ces... ces problèmes de... de justice et de, de... de... Enfin, de... de substance de du... son début de carrière, s'il ouais. 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 sera à rebondir comme ça. En tout cas, pour moi, c'est quand même une de mes grosses surprises sur, sur cette année. Le rendement de Joel Embiid, son implication et les résultats des Sixers, je ne l'avais pas du tout vu venir.
0: C'est est pareil, franchement, là, on est, on, on est à Noël. Je, moi, je me disais qu'on serait à une période où il aurait presque pu déjà demander son trade, euh, surtout si la, la, la situation Tour d'Arden n'était pas encore réglée, euh, si les résultats n'étaient pas aussi bons. Enfin, il y avait des... On l'envisageait, on en discutait entre nous. On disait ah, les Knicks, ils vont attendre que Embiid euh, fasse le premier, le premier signal de mécontentement. Et là, bah là il, est, il est toujours là et ça se passe, ça se passe très bien. C'est ouais, une bonne surprise. C'est très bien pour Philadelphie aussi. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais pour l'instant, c'est bien. Et j'aime bien la, la comparaison. La comparaison que donnait Junior me semble assez pertinente. Ouais.
2: Il a l'air épanoui. Ça, c'est un truc, c'est clair, c'était pas donné. C'était plutôt parti pour l'inverse. Après, je ne suis pas sûr que ça se concrétise plus que ça. J'ai l'impression qu'on est dans les trois meilleures années de, 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 de Joel Mbide et et Je ne suis pas certain que les Sixers soient capables de, de faire au mieux, du mieux, une finale NBA. Mais bon, qui sait, il y aura peut-être des changements dans l'effectif. Mais, ouais. mais ouais, je ne vois pas cette équipe gagner. Mais par contre, oui, c'est vrai, il a l'air épanoui, il est là, il est impliqué. Il, il, je pense qu'il aime beaucoup ce
1: que, ce que pro Nickner, c'est super pour Phyllis. Ouais, comme quoi, on s'était pas trop trompé quand même à la nomination de Doc Rivers quand on s'était dit, pour cette équipe, il faut un coach qui soit avant tout un tacticien plus qu'un <rire> qu gourou des égos. Enfin, ouais, pour... ouais, Antoine, il te reste sous le coude des trophées. J'en ai un, un peu, un peu,
2: je sais pas, il est un peu troll. Enfin non, Il est pas trop. c'est un que j'ai noté sans trop réfléchir, mais il y a un trophée aimé dans H pour ceux qui connaissent la série qui est intérêt par Eric Judor. C'est le trophée du personnage qui aime trop les femmes et la nourriture. Je ah, vois tout à fait qui c'est. <rire> <sait. rire> voilà, donc c'est pour Zayn Williamson <rire> voilà, qui, qui s'est retrouvé dans pas mal de, de problèmes. On, a, on sait qu'il a mis enceinte une actrice euh, pornographique. Bon, après, ça le regarde, hein. l'histoire de c'est, Je veux dire, euh, qui est-on pour juger Mais, mais c'est assez marrant de lui taper dessus, de toute façon. <rire> même si je l'aime beaucoup en fait. Mais, mais voilà, Zion, ce, ce qui est un peu triste, c'est de voir qu'il n'est pas encore complètement en forme, mais, mais je suis content quand même de voir qu'il enchaîne les matchs, euh, qu'il est là. Je pense que ça changera toute la donne pour les Pelicans. Et il y a un moment où ça va forcément décoller, en tout cas j'espère, parce que j'ai l'impression que si, si jamais sa carrière doit être un échec, on saura pourquoi et c'est là où on peut en revenir à aimer. Je pense que ce sera que d'une manière ou d'une autre la bouffe et les femmes. Quoi. <rire> parce que sur le talent, il n'y a rien à dire. Euh,
0: sa carrière d'infirmier
1: <rire> à l'hôpital. C'est un, un petit peu ce qui est dramatique. C'est cette année, tu dis, bah, il est pas blessé en fait. Tu, enfin, genre de l'extérieur, tu dis, tout est tout est réuni pour que pour que tout roule, euh, qu'il s'éclate. Enfin, encore une fois, le, moi, l'effectif des Pélicanes, je le trouve euh, je le trouve euh, bien. Il est talentueux, jeune, il est équilibré. Ils ont un coach qui fait du bon boulot. Tu dis, tout est en place pour que ça pour que ça pas juste pour que ça roule, mais pour que, pour que ça prenne et que ça, que ça cartonne. Et au bout du compte, c'est un peu dur, je trouve, de, de le voir euh, alterner le, le très bon puis un peu le moyen. Voir que, visiblement il n'est pas en pleine forme, comme tu disais. Je juste taper une barre ce que j'ai vu sur euh, un, une story Instagram qui m'a beaucoup fait rire, où le commentaire, c'était... Euh, euh, c'était euh, Zayn Williamson dans un match récent. Là, où il prend trois fautes. Il doit sortir. Il met un coup d'épaule à son coach en sortant, enfin sans euh, manifestement le faire exprès. Et la, la, la petite, la petite c'était ouais. Quelqu'un m'a dit qu'on qu dirait euh, que Zayn ressemble à un gamin qu'on qu a envoyé, euh, qu'on a envoyé dans sa chambre. Et j'arrive pas à ne plus le voir quand je vois l'action. Et c'est <rire> exactement ça, quoi. C'est un, ouais, un grand enfant.
0: Juste pour finir, pour de rebondir sur ton trophée. Euh, ça, ça me permet de dire qu'il y a une euh, Society a fait un sujet sur H euh, j'ai une sorte de euh, oral history sur, sur la série H et qui est, qui est assez incroyable là je crois que c'est leur dernier numéro en plus ah, Donc, il, y a des, il y a des pépites dedans c'était quand même le plus... je pense que c'est le plus gros bordel possible sur un tournage de série en France c'était scandaleux quoi.
1: Bah, je vais bien le croire c'était tous super jeunes aussi il faut c'est la fin des grandes années canales, etc. Ça, ça devait être, ça. Ça, ça, ça être pas mal, effectivement. Chai, il t'aurait encore, encore un en stock J'en ai un, dernier, ai un petit dernier, moi.
0: C est, c est, alors, trophée Never Meet
1: Your Heroes. Euh,
0: C'est souvent ce qu'ils disent aux États-Unis euh, ne rencontrez jamais euh, vos, vos héros parce qu'après vous serez déçus. Euh, je le desserne à Britney Spears avec Victor Wembanyama. Parce <rire> qu'elle avait dit. Elle avait dit. <rire> Elle, elle, elle avait dit qu'elle qu rêvait de, depuis qu'elle avait pris connaissance. Alors, c'est une fan de basket, Britney Spears. Hein, on ne va pas, on peut pas lui enlever ça. Depuis des années, elle a toujours aimé le basket et elle, elle y joue un peu. Et elle, elle s'était donné pour objectif d'aller rencontrer Victor Wembanyama à, à Vegas pendant la Summer League, je crois. Et ah. si vous vous en souvenez, malheureusement, alors, elle, elle avait un, Je pense qu'elle pensait pouvoir jouer de sa célébrité et passer incognito. Et, et elle était venue lui taper derrière l'épaule. Et malheureusement, le vigile, le, gars, le, le responsable de la sécurité euh, qui était. Euh, qui était à côté, euh, bah, l'a tout simplement envoyée valser au sol. Alors, avec le, un degré de force, on ne sait pas exactement lequel, les versions diffèrent. Euh, elle était pas tort, tombée elle... quand même. Si, si, elle était tombée, ouais. Ah oui, bon je m'en ah, ouais, était... hein. Si, si, apparemment, elle était tombée. Et euh, oui, et puis du coup, elle était déçue parce que... Il avait pas Victor n'avait selon elle pas eu de regard pour elle de considération pour elle bon il était vraisemblablement plus pris dans l'espèce de mouvement de foule et la sécurité lui a pas trop laissé l'occasion de puis il savait pas que la personne il a juste dit j'ai senti quelqu'un me toucher me toucher l'épaule et je savais pas que c'était Britney Spears déjà phrase totalement improbable à prononcer enfin. T'imagines, euh, ouais, bah, j'ai senti qu'on me tapait sur l'épaule, je pensais pas que c'était Britney Spears, tu vois, le truc ah, trop fou.
1: Est-ce qu'on est sûr que Victor Wimbaniama sait qui est Britney Spears aussi Ah ouais, au niveau
0: d'âge. Ouais. Si, apparemment, s'il si, avait dit, évidemment, qu'il savait, parce que, voilà, même sans savoir ce qu'elle avait fait euh, musicalement, je pense qu'il savait, il connaissait la notoriété de la fille. Mais donc, voilà, ça a été une rencontre décevante euh, pour, pour Britney Spears ce jour-là. Sinon, plus sérieusement, c'est un épisode qui m'a... et qui, je pense, lui aussi, l'a fait réaliser à quel point... Euh, euh, bah, le cirque médiatique qu'il attendait allait être pas si simple que ça à gérer à vivre. Euh, et bah, d'ailleurs, pas, pas si longtemps que ça, avant ou après, je me rappelle plus de, du timing, mais euh, ça, ça entourait le, son, sa décision de ne pas participer euh, à, à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Parce qu'il avait besoin justement de digérer un peu tout ça. Et, euh, et je pense qu'il a bien fait d'ailleurs. Et cet épisode-là, je m'étais dit, ah oui, quand même, il y a Britney Spears qui, qui veut passer à travers la foule pour aller voir Victor Wembanyama, Même si la génération de Victor Wembanyama ne se rend pas compte, pour notre génération, Britney Spears... Euh, à un moment, je pense que ça a été, pendant quelques années, la, presque l'artiste la, la, la plus célèbre sur, sur Terre, à un moment, quoi, quand on avait 15 ans, je ne sais pas. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est un moment, ça a été un moment de réalisation, je pense, de, de notoriété et de tout ce qui l'attendait sur le plan médiatique euh, et qui continue, euh, qui continue de devoir gérer aujourd'hui.
1: Très bon. Carrément. Antoine, il te reste, un, il te reste encore Non,
2: pas vraiment. Non, non t'inquiète.
1: Bon, ok, je enchaîner. Moi, je vais enchaîner. Ouais, moi j'en j'en ai un dernier quand même. Alors c'est le, le trophée Highlander T 1000 des incroyables. Alors c'est des ré <rire> références cinéma à l'ancienne. Hein, <rire> je le garantis. Voilà. Et ce ce trophée, euh, je le je le dé je le voilà, je, je, je le remets avec beaucoup d'émotion à Shaimamou Antoine Pimel sur le front non-stop <rire> tout au long de l'année quand même je vais vous lire le palmarès donc 3 MOOC sortis un spécial Jordan un spécial Boston un spécial Loser un livre une saison en enfer plus CQFR quasiment tous les jours Vacances, pas vacances, euh, hors saison, pleine saison, les CQFR, la late Session tous les mardis soirs. Un travail monumental abattu au quotidien et dans la durée. Euh, donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que je vous remets ce, ce trophée des, des increvables. D'autant que bah, vous, vous les voyez juste dans le CQFR le matin. Moi, j'ai la chance de bosser avec eux toute l'année et je peux vous garantir que c'est un vrai plaisir. Donc euh, voilà.
2: Ah, merci beaucoup Théo. Ouais, merci, c'est beau. Et, je
0: pensais que c'était un trophée pour Lebron et j'étais n'étais pas... <rire> Est pas préparé de discours rien,
1: c'est.. Il n'est pas à votre niveau encore, Le Brand. Je pense qu'il faut qu'il faut qu charbonne un peu plus encore. Ces, ces journées, je vois, je vois son, son emploi du temps, il y a plus d'espace de, plus libre que dans le vôtre. Là. Il, il a le
0: temps de boire du vin et d'aller voir les matchs de ses, de ses gamins au basket. Je trouve qu'il il, il devrait essayer de taffer un peu plus quand même.
1: C'est clair. Donc l'objectif, bah, euh, voilà, pour 2024, je pense qu'on va, on va vous réserver une année au moins aussi, réser, aussi remplie. Euh, voilà, on espère en tout cas que vous passez un, de bonnes fêtes de fin d'année que ça soit aujourd'hui euh, pour Noël ou si vous êtes en famille ou autre, ou même euh, voilà, si vous n'êtes si pas en famille on vous souhaite en tout cas une super journée, nous on va continuer à essayer de vous, de vous donner des, du contenu tout au long euh, bah, de, de ces vacances, si vous avez le, le, le plaisir d'en prendre un petit peu, que ça soit sur Basket Session, sur nos réseaux sociaux sur nos différents canaux, que ça soit YouTube ou euh, que ça soit les, 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 plateformes, les plateformes de streaming d'ailleurs, voilà, une petite, euh, si j'ai Petite faveur à vous demander, euh, si vous nous écoutez notamment sur Spotify, Apple Music ou autre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, une note, euh, ou à partager euh, nos contenus, vous savez que c'est malheureusement le, un peu le, le nerf de la guerre euh, voilà, pour rentrer dans les algorithmes euh, donc euh, ça en tout cas par ailleurs on est ravi de, de lire vos commentaires, vos retours, on prend en note, hein, le, le bon comme les critiques aussi, c'est toujours vraiment riche d'avoir vos retours euh, merci d'avance euh, si vous avez un petit peu de temps à nous consacrer pour, pour ça et puis eh ben, nous on vous dit à très vite. Char et Antoine, euh, je vous souhaite une bonne digestion pour, euh, pour aujourd'hui et puis on se dit à très vite aussi. Yes, yes à très
2: très vite. Vite. Ciao, ciao. ciao ciao. à tous. play